0: Hola
1: a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast. Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres. Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
0: Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
1: Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos. De esta manera, este no será tan solo un podcast,
0: sino tu podcast de Londres. tenemos muchas cosas para contarles, este episodio sobre el Blitz lo dividimos en dos partes y esta que están por escuchar es la primera. Este episodio es más que especial porque vamos a tratar un tema que nos fascina y cuando algo te fascina lo hablas con gente que te rodea, haces comentarios mientras lo vas preparando y vas investigando lo que son los temas de cada episodio. Cuando la votación entre el gran incendio de Londres y el Blitz resultó un empate, decidimos con Aya que el destino nos había puesto entre las manos estos dos temas. Así que mientras Aya preparaba su gran incendio de 1666, que seguramente ya escucharon, yo empecé a sumergirme en el Blitz. Y en ese momento hablé con mi colega y amiga Juliana, colega porque juntas con Andrés comenzamos una maravillosa empresa de tours en Londres que se llama Explora Londres. Y bien, Juliana respondió con el meme de Ana de Frozen cuando le dije que íbamos a hacer un episodio sobre el Blitz. Y no solo eso, también dijo que ella quería ayudar. Entonces decidí que no ayude simplemente, sino que venga con nosotras y que participe directamente en este episodio. Así que con nosotras y ustedes, nuestra primera invitada de este podcast, Juliana.
2: Hola. Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme. La verdad que el tema del Blitz y de la Segunda Guerra Mundial me fascina. Me puse muy contenta cuando vi la votación. Obviamente voté por Blitz. Y bueno, así que nada. Y
0: es verdad que Juli y yo tenemos este vínculo de trabajo y de vivir en la misma ciudad, así que nos conocemos personalmente. ¿eh? Pero bueno, con Aya es distinto. Mismo para mí es distinto, porque nunca nos vimos ahí en carne y hueso. Todo esto lo hacemos en un mundo virtual. ¿Cómo la conociste a Juli, Aya?
1: Bueno, fue gracias a Instagram, como todo últimamente. No me acuerdo cómo fue que llegué a la cuenta de Juli seguramente buscando fotos o porque alguien la compartió y entré y me gustaron las fotos y empecé a chusmear todo y después nos pusimos a hablar. Tampoco recuerdo muy bien de qué. Es como que pasaron las cosas muy rápido, ¿no? Y a partir de ahí Internet nos unió a todos. Es como que Dios nos cría y Londres nos amontona. Es, es así. F fue una amistad
0: de pandemia. Todos nos claro. con ella durante la pandemia.
1: Algo bueno tenía que tener la pandemia. Algo bueno tenía que salir. Pero bueno, ahora
0: volvamos al tema que nos reúne a las tres en este episodio sobre el Blitz. Creo que es importante aclarar que en este episodio lo que nos interesa particularmente es contarles cómo se fueron desarrollando los eventos, pero orientarlo más a una escala humana. Queremos hacerles sentir que estamos viajando en el tiempo, que nos estamos encontrando todos juntos con este desafío y, y las reflexiones que nos podrían venir a la cabeza en ese momento. Tal vez es muy ambicioso, pero bueno, este podcast es pura ambición. Así que vamos a pasar a Juliana que nos va a empezar a contar la historia del Blitz.
2: Bueno, primeramente vamos a ubicarnos en tiempo e historia. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania, luego de que Hitler invadiera Polonia. Los gobernantes sabían que las grandes ciudades esta vez iban a ser bombardeadas y esperaban fuertes ataques en Londres por ser el centro de la economía británica. Claro. Pero, ¿cómo sabían que esta vez iba a ser diferente? Porque desde la Primera Guerra Mundial se había avanzado mucho en tecnología militar, y se preveía que los alemanes iban a usar bombas de gas. Los cálculos indicaban que entre bombas de destrucción y bombas de gas, en dos meses se podía matar a medio millón de personas. Uf, wow. Sí, terrible. Los gobernantes sabían, además, que esta guerra no se iba a pelear solamente en las trincheras, sino que la gente común y corriente iba a desempeñar un papel fundamental. Entonces, si parte de la estrategia de guerra dependía de los ciudadanos, claramente el miedo más grande que tenían los gobernantes era la reacción de la gente y sí. ¿qué pasaría si la gente entrara en pánico? ¿y cómo no entrar en pánico si te están bombardeando tu casa?
1: Imagínate.
2: si la gente enloquecía y perdía la moral iban a estar obligados a rendirse ante el enemigo para ganar la guerra confiaban en la fortaleza del pueblo dependían de la gente, de su fuerza de voluntad de su estoicismo Claro que nadie se imaginaba cuán largo iba a ser el ataque. Entonces, si ganar la guerra y frenar la conquista alemana dependía en gran parte de la gente común, además de los cuerpos de fuerza entrenados, ¿qué herramientas podía brindarle el gobierno al pueblo? ¿Cómo podían prepararlos dentro de la mejor manera posible? Recordemos que estamos en 1939 y no contaban con los medios de comunicación ni las herramientas que tenemos hoy en día.
1: Claro. En esa época no nos habríamos conocido nosotras entonces, porque internet no había.
2: No, Sí. tal cual. Instagram no estaría sucediendo. No.
0: Hashtag Blitz.
2: Entonces, por un lado organizaron la resistencia física. La conscripción a las Fuerzas Armadas se convirtió en obligatoria para hombres entre 18 y 41 años. Pero al gobierno le preocupaba mucho encontrar una forma de preparar a las personas que se quedaban en sus ciudades para lo peor. Había que prepararlos para que no colapsen psicológica y físicamente ante el hambre, el desabastecimiento, el horror, la muerte, los bombardeos masivos, las enfermedades por falta de estructura y recursos... Para perderlo todo, lo material y todo el resto, la familia, los amigos, los lugares de trabajo, de pertenencia, todo eso y mucho más estaba por empezar a ocurrir. Entonces se creó un programa enorme de defensa civil para entrenar al pueblo para prepararlos para los ataques, pero sobre todo para ser los partícipes y protagonistas de esta guerra. Como dijimos, de ellos, de su voluntad para soportarlo todo, dependía algo tan enorme como frenar el avance de Hitler en la conquista de Europa. Chiquita
1: tarea tenía la gente, ¿no? No pressure.
2: Sí, sí, la gente. Así se comienza a entrenar a la población para que pudiera protegerse, no solo a ellos mismos, sino también proteger sus casas y proteger su comunidad. Para poder desplegar todo el programa de entrenamiento, se van a ir creando diferentes instituciones y organizaciones para organizar a los ciudadanos. Por ejemplo, se crea la Home Guard, que funcionaba básicamente con voluntarios para apoyar al ejército. Una especie de segundo ejército, pero con los hombres que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos para pelear en el frente, pero a los que se los va a entrenar, por si sí era absolutamente necesario que fueran a combatir, pero también se los entrenaba para que pudieran controlar y custodiar los puntos de comunicación que eran importantísimos en las fábricas para evitar la entrada de soldados alemanes. También de esta manera, con este digamos, segundo ejército, lo que hacía era mantener controlada a la población civil para evitar, en caso de invasión, el pánico masivo. Ellos no se podían permitir que el pueblo enloquezca porque ahí es donde tenían que firmar la rendición sin ninguna vuelta atrás de pueblo y de su compromiso depende el triunfo de la guerra. ¿Cómo sigue la participación de las personas que no estaban en el ejército? Bueno, por ejemplo, los taxistas con sus vehículos se pusieron al servicio de los bomberos auxiliares para trasladarlos a los lugares de incendio. También había adolescentes, entonces con los adolescentes organizaron el servicio de mensajería en bicicleta para, ya que, como veníamos diciendo, no había internet, <risa> poder repartir los mensajes urgentes en bicicleta de un lugar al otro.
0: Y también se sabe que las mujeres asumieron un rol súper importante en este periodo, ¿cierto? Sí.
2: De hecho, un tercio de la defensa civil estaba compuesto por las mujeres. Ellas conducían ambulancias o se convertían en enfermeras auxiliares luego de tomar un curso intensivo, pero corto. Claro. También se creó otro organismo el de las Guardias de Prevención de Ataques Aéreos, patrullaban y se encargaban de que no hubiera luces encendidas, ni ventanas ni personas alumbradas para no convertirse en blanco de las bombas. Una de cada seis personas de esta guardia eran mujeres. Además, se realizaron entrenamientos de defensa civil para toda la población en todo el país, donde se les enseñaba a evacuar edificios y a ayudar a personas que no podían evacuarse por sus propios medios. También se les enseñaba primeros auxilios, desde curar heridas superficiales, a cómo mover, o mejor, no mover, a una persona gravemente herida. ¡Qué panorama este, eh? El panorama era complejo. Muy complejo, sí. Otro tema importante que se dieron cuenta, que tenían que organizar, fue el de la información. ¿Qué se informaba? ¿Cuánto se contaba? ¿Cuándo se divulgaba? ¿Y de qué manera se informaba? Y esto se aplicaba no solo a la población interna, sino también a la información que se le enviaba al mundo. ¿Qué imagen ante el mundo querían dar de lo que estaba sucediendo y hasta dónde querían contar de lo que estaba sucediendo? Armar toda esta estructura para preparar a la población, para manejar toda la información, no fue fácil. Requirió estrategias complejas pero a la vez dinámicas porque, claro, no había tiempo para perder. Para ganar esta guerra se necesitaban armas y un ejército hábil, pero también una población informada y entrenada para poder sobrellevar la situación. Desde un punto de vista interno, la información llegaba a la población a través de los periódicos, radios, cines...
0: Claro, y los cines funcionaban como puntos no solamente en los que ibas a ver una película si tenías ganas, pero en lo que serían las pausas publicitarias, tenías informes y además a veces había documentales que estaban enfocados a comunicar lo que estaba pasando en el mundo. Sí,
2: totalmente. Entonces, como todo este tema de la información era enorme, van a crear un organismo específico desde el cual se van a dirigir un montón de informaciones importantes. Este ministerio se va a llamar, a lo inglés, Ministerio de Información. Simple y claro. Este ministerio tiene más de mil empleados que lo que tenían que hacer era difundir la propaganda nacional, controlar la cantidad y el tipo de información que se le brindaba al público, pero, por sobre todo, y no nos cansamos de enfatizar esto, de prevenir el pánico.
0: Y ahora, este edificio que se construyó para este ministerio sigue estando en pie hasta el día de hoy
2: acá en Londres, ¿cierto? Sí. Funcionaba en un edificio hermoso que está en el barrio de Bloomsbury que se llama Scent House. Cuenta la leyenda porque la verdad es que en cada ciudad en la que Hitler intentó entrar o entró se cuenta el mismo mito, pero se cambia de edificio. ¿no? Él trataba de no bombardear dar edificio porque desde ahí era donde él iba a organizar su gobierno. Bueno, aquí en Londres también tuvimos un elegido y el elegido fue este bello edificio que es verdad, el edificio no fue bombardeado, quedó impecable y bueno, se suponía que si él lograba entrar a Gran Bretaña, aquí iba a instalar su gabinete y desde aquí iba a dirigir su nuevo imperio.
0: Sí, además es un edificio súper imponente, ¿no? Tiene un, así como una arquitectura de esa que sabemos que le gustaba a este señor. Sí. Todo grande, todo muy particular, así que me lo imagino perfectamente mirando ahí fotitos de Londres, diciendo, sí, este edificio lo quiero para mí.
2: Tiene sentido, <risa> tiene sentido que fuera ese edificio aquí en Londres. Pero claramente este Ministerio de
0: Información no funcionó más, o sea que ese edificio se está usando para otra cosa ahora. Sí,
2: es parte de la Universidad de Londres. En este edificio, mientras funcionaba como Ministerio de Información, se diseñaron los manuales y folletos que se iban a entregar a la población. También se van a crear afiches con los cuales empaperaron la ciudad con información y mensajes de aliento. Muy importante mantener al pueblo alentado y fortalecido con mensajes de todo va a estar bien y de nosotros depende el triunfo de la guerra. Este material era claro y conciso y en vez de eludir el problema, iba directo al grano. Una de las apuestas fuertes era que Londres iba a ser bombardeada con bombas químicas. Entonces, era muy importante que en estos manuales y en estos folletos se incluyera información sobre cómo actuar frente a ataques químicos. Claro. Y sus terribles consecuencias, porque si no te mataban...
0: Había un montón de secuelas, había un montón de situaciones que podían desarrollarse a partir
2: de eso. Claro. Exacto, dependiendo de a qué tipo de gas haya sido expuesto. Era vital que la población pudiera acondicionar al menos una habitación de la casa para refugiarse de los ataques químicos. Se aconsejaba sellar una habitación y se les indicaba qué materiales utilizar y cómo hacerlo.
0: Pero, ¿qué pasaba si los ataques se daban cuando la gente estaba en la calle? O sea, yo tengo la habitación toda divina, pero me fui a comprar... ¿Qué pasa si estoy en el medio de la calle y no llego a casa corriendo para que no me agarre la bomba?
2: Bueno, eso también se había previsto. Pensaban en todo. Para este momento ya se habían repartido 38 millones de máscaras en la población. Ah. Es decir, que si vos salías de tu casa debías llevar tu máscara por si justo ocurría algún ataque. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Sí, era parte de tu deber cívico portar esa máscara. Lo más increíble de todo esto es que el hecho de darles a cada uno una máscara también tenía un segundo sentido y era intencional. La intención era que ellos estuvieran seguros, porque si estaban seguros se iban a involucrar de manera activa en este proceso e iban a ayudar a resistir. Esto es
0: increíble. 38 millones de máscaras y que obviamente hubiesen servido en el caso de un ataque eh, que se creía verdaderamente que iban a ser bombas químicas, pero la producción, para que la gente se sienta más tranquila, es muy loco. Sí, hubo sí,
2: una gran campaña de prohibición en todos los sentidos. Otra maravilla de toda esta campaña de entrenamiento y de educación hacia la población sobre cómo actuar frente a ataques químicos... ¿Fue la creación de unos pequeños sets como si fueran juegos de química? Sí, 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 yo los vi en realidad. Son como estas cajitas que vienen con
0: tubitos y que en cada uno de estos tubitos tenés como perfumes, que en realidad no son perfumes, sino que tienen el olor que podrías sentir si sí, tal o cual bomba química explotase cerca tuyo, o sea que a partir de eso saber cómo reaccionar, ¿no? Tales tenían tal efecto, otras tenían otro, y en definitiva, si vos ya sabías que el gas mostaza tiene tal aroma, sabías cómo reaccionar en consecuencia. Una locura, esos objetos son increíbles, el dinero, ¿no?, que se invirtió en este tipo de, de iniciativas. Sí.
2: Como objetos de defensa y cuidado para la población, además de las máscaras, se repartieron 400 millones de sacos de arena para ser utilizados para poder apagar incendios y para proteger, a su vez, a los edificios de que no colapsen por las vibraciones de las bombas. Claro. 400 millones de sacos. Gran previsión. Sí.
0: Y además, ¿acuerdan que les contamos en el episodio en el que hablábamos de la Catedral de San Paul que se habían ubicado en el suelo estos sacos? Y esto evitó que todo se prendiera fuego cuando cayó la bomba. O sea que muchos usos para estos sacos de arena, ¿no? De hecho, tenemos esta imagen de monumentos, esculturas en la ciudad, que tal vez no podías desplazar de un punto para el otro, rodeados de sacos de arena. Así que la arena es muy importante también, aunque no lo pensemos como en la primera cosa que puede
2: llegar a servir. Sí, sumamente útil. Además, se repartieron 86.000 extinguidores de fuegos manuales. Ahora, esto en cuanto a los elementos con los que se podía contar. Pero también se van a distribuir refugios prefabricados de acero. Sé que suena un poco raro, pero... Sí, Ikea. Sí, sí, sí. <risa> Estos refugios prefabricados se podían ensamblar en los jardines y en los patios de las casas. Van a ser conocidos como los Teen self Assembly Anderson y los sótanos de edificios también se convirtieron en refugios. Entonces, si tenías la posibilidad de tener un sótano, te ibas a los sótanos.
0: Claro, ¿y qué pasa si no tenías ni sótano ni jardín?
2: En ese caso, se construyeron refugios de ladrillo en las calles. Ah. Algunos de ellos aún se pueden ver en Londres, ah. pero la verdad es que fueron un fracaso. Uh. Pero no vamos a hacer el spoiler, no, mejor. vamos a volver al tema de los refugios un poquito más adelante. Queremos volver al tema de la preparación de la sociedad, claro. porque dijimos qué es lo que podía hacer la gente que estaba sana, que estaba activa, que digamos todavía con posibilidades de participar activamente, pero también se tomaron en cuenta a los más vulnerables. En apenas unos días se organizó la evacuación de un millón de niños. Uf. Sí, mucho. Muy difícil para las familias, ¿no? También o sea, sabían que era lo mejor, pero... Era complicado, sí. ¿Sí? ¿Y a dónde se los llevaba a los niños? al campo, porque se preveía que los grandes ataques iban a ser en las ciudades.
0: Claro, en las ciudades principales, entonces llevarlos al campo los podía proteger. Sí.
2: Un millón es una locura. Sí, un millón de familias separadas. Otra previsión increíble es que se sacaron a los pacientes internados en hospitales que pudieran continuar su recuperación en sus hogares para hacer lugar para las posibles víctimas de ataques y a los millones de casos de histeria que se preveía iban a suceder. Las mascotas también fueron consideradas en caso de ataque. Bien. Bueno, no, no también, Porque oh. no fue de la manera en que a nosotros nos gustaría. Oh. Para el comienzo de la guerra, en Londres había un millón y medio de gatos y medio millón de perros. ¿Qué iban a hacer con ellos durante la guerra y durante los bombardeos? Bueno, llévenselo a los refugios. No se les ocurrió lo mismo. Oh. Esto huele sí. mal. Sí. El consejo oficial era... Que si tenías que abandonar tu casa y no había vecinos que pudieran cuidar tu mascota, lo más aconsejable y misericordioso era sacrificarlos. Uf. Por supuesto que había un capítulo del manual con instrucciones sobre cómo solucionar este problema llamado sacrificar tu mascota. Ay.
0: O sea, entiendo que venía de una buena voluntad, entiendo... Digo, una buena voluntad, no sé si particularmente una buena voluntad, pero entender que en una situación de crisis como esa... O sea, que imagínate si hay bombas. Un poco tétrico esto. Muy tétrico, ¿no? Un poco. Sí.
1: Es una situación re triste, pero también si te pones a pensar en ese contexto, ¿no? En el que es de vida o muerte todo, es horrible y que quizás quedó como la insensible de esta tríada... Pero es como entre tener que salvar a Bobby y tener que salvar a tu hijo, y vos vas a salvar a tu hijo. Entonces es llamativo lo preparada que estaba esta gente para que en el caso de no poder salvar a los dos, bueno...
2: Claro, por eso ellos también contemplan que las mascotas también iban a, a sufrir mucho durante estos ataques químicos que se esperaban, sobre todo. Sí,
0: sí. sí por eso esto que decías de lo, lo misericordioso venía de... No dicen, maten a Bobby para que no moleste. No, maten a Bobby para que Bobby, en el medio de la situación, que no le entra la mascarita, no sufra. Pero es terrible. Es, es fuerte.
2: En la primera semana desde que se declaró la guerra, 750.000 animales fueron sacrificados. Y sí, es un horror, pero imagínense que, claramente, si los ingleses hubieran pensado que todo iba a estar bien y que no iba a pasar nada, no lo hubieran hecho. No, claro. Entonces... Además de ser un hecho desolador por los animales, también es un indicador de que la población sí estaba preocupada y con pánico. Exactamente. El Ministerio de Información, que seguía de cerca las reacciones de la gente ante los preparativos, decidió subir un nivel y se creó un servicio de inteligencia. La idea era que voluntarios de distintas partes enviarían reportes sobre... Estado y la conducta de la gente. Ojo que al decir servicio de inteligencia no me estoy refiriendo a un programa secreto. 500 voluntarios se inscribieron para llevar a cabo las tareas de observación dentro de su área y de su comunidad. Claro. Este programa se va a conocer como Mass Observation. Claro, tantear un poco el terreno. Claro, les va a servir de referencia. Entonces, cada voluntario llevaba un diario en el que escribía lo que iba sucediendo día a día y luego redactaban un informe oficial para ser enviado a nuestro querido Ministerio de Información.
0: Ahora, qué mágico esto de que estos diarios que eran como los borradores o los diarios íntimos de las personas que estaban viviendo este momento tan tan cruel, hoy nos sirven para tener una mirada en primera persona, en primer plano de lo que iban viviendo. Porque vos pensás que el informe lo van a editar, ¿no? Y que a su vez va a ser editado por quienes lo reciban pero este diario era como notas eh, de lo que iba pasando y en el hecho de escribir tal vez se genera una reflexión que va más allá de simplemente informar, ¿no? Tal vez estás diciendo lo que sentís, estás dejándolo ahí grabado porque te involucras en el acto de escribir y de contar tu historia,
2: ¿no? Sí, totalmente. Ahora estamos en este punto. La población estaba preparada para una guerra de la cual hasta ese momento leían los diarios y... Veía información en los cines, pero no estaba llegando a las puertas de su casa como se había anticipado y como les venían diciendo. ¿Cuál? De hecho, en abril de 1940, seis meses después de que la guerra fuera declarada, Alemania invade Noruega y Dinamarca, pero en Inglaterra. De la guerra, ni noticias. O
0: solo noticias. <risa> claro,
2: claro. La guerra era una palabra teórica que solamente era leída en los periódicos o escuchada en la radio. De pronto la idea de un ataque, una invasión, bombardeos, todo eso parecía muy remoto. Toda esta anticipación y preparación y que nada estuviera sucediendo va a generar una sensación en la población de distancia e irrealidad de la guerra y de hecho, este periodo de la historia se lo conoce como la Phony War, como la guerra falsa. Y bueno,
0: en realidad esto es muy loco porque lamentablemente lo puedo entender. Vienen diciéndote hace seis meses que te van a venir a atacar. Que estás en una amenaza constante, que tenés que anticipar y anticipar que algo malo va a pasar y vos te preparás y empezás a sacrificarte porque tu vida cambia, porque tus costumbres cambian, porque tu realidad cambia y nada. No estamos hablando de una semana, no oh. estamos hablando de un mes. Estamos hablando de seis meses de una situación en la que te estás preparando para lo peor. Es horrible pensarlo, pero casi que estás esperando, casi que estás invocando que bueno, dale, si tiene que pasar, que pase. Como bueno, dale, ya estoy listo, que venga. Y esa reflexión creo que la habrán tenido bastantes personas en aquel momento. Sí. Y además, lamentablemente, creo que esto va a traer consecuencias porque vamos a ver cómo se deshacen. ...todas estas acciones preventivas, todas estas precauciones... ...que se habían tomado como sistemas... ...que se aplicaban al día a día y cuando ya ves que no pasa nada... ...bueno, no lo hago más. No
2: solo no pasaba nada, sino que también se habían empezado a hacer chistes... a ...hacer bromas, era un poco como el cuento del lobo. Claro,
0: y el lobo estaba, ¿eh?
2: Sí, estaba y iba a llegar. Por ejemplo, ¿recuerdan ese millón de niños que habían sido enviados a los campos? Sí. Bueno, regresaron a Londres... ...y los informes reportaban que solamente el 1% de la población aún llevaba sus máscaras.
0: Claro, eso es lo que te decíamos antes, deshacer todos los procedimientos que se habían puesto en lugar. Pero no quiero ser como muy dura con la gente que estaba viviendo esa realidad, porque lamentablemente entiendo lo que les pudo haber llegado a pasar por la cabeza y por qué estaban reaccionando de esta manera. Seis meses es mucho tiempo. Bueno, lo sabremos todos con lo que estamos viviendo, ¿no? Sí.
2: Bueno, parte de esta incredulidad de la gente se va a ver transmitida en lo que les voy a contar ahora, que es muy paradójico. Hablamos de que había un Ministerio de Información y que en este Ministerio de Información se habían preparado afiches con los que prácticamente se había empapelado la ciudad. Estos sí. afiches tenían esta información clara, donde se alentaba a la gente a... Sí, a tener coraje, a mantener la moral
0: alta, con palabras. Sí. Y acá viene una historia de un afiche y ahí como entre afiche y eslogan reconocido, ¿cierto? Sí, sí.
2: Se creó una línea de afiches y esta línea de afiches tenía tres series. Dos de estas series vieron la luz. Fueron con las primeras con las que se empapeló la ciudad de Londres. Estos afiches tenían un diseño simple en rojo y blanco y con una representación de la corona del rey Jorge VI. El primero de estos afiches decía... La libertad está en peligro, defiéndela con todo tu poder. Freedom is in peril, defend it with all your might. El segundo cartel decía: Tu coraje, tu alegría y tu determinación nos traerá la victoria. Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory. Ninguna presión, ¿eh? Claro, no <risas> presión. ¿Qué va a pasar? Dijimos que no había pasado nada, estábamos todos esperando al lobo y más observation va a informar que la gente encontraba a estos pósters ya no fortalecedores y alentadores, sino un poco condescendientes, claro, en el marco de que la guerra nunca había llegado. Entonces, realmente esta campaña propagandística no había tenido la recepción que se había esperado. Claro. Básicamente, había sido un fracaso. fracaso sí. Entonces, si la campaña había sido un fracaso, no tenía ningún sentido utilizar... La tercera serie. Claro, porque nos mencionaste
0: dos, pero hay un tercero, ¿no?
2: Sí. A ver si saben por dónde voy. La tercera serie decía, mantén la calma y sigue adelante. Keep calm and carry on.
0: Ahí lo reconocemos todos.
1: ¡Yay! Todo. Yeah. ¡Yay! <risa> todos tenemos una taza o una remera con esto. Yo apuesto a
2: que allá tienen más cosas de las que está mencionando. Sí, yo creo que Aya tiene más cosas. Sí. <risa>
1: No voy a afirmar ni negar esto. ¿Vos cuántas tenés, Rocío? No, yo tengo que
0: admitir que tengo cero, pero yo tengo que representar a la parte de, de nuestra audiencia que también tiene cero. Estoy segura que más que uno cayó ahí como condorito, como diría Andrés, porque saber que tenía una asociación con la Segunda Guerra Mundial, no creo que todo el
2: mundo lo sepa. No, no, no. Yo igual soy muy humilde, tengo dos. O sea, no soy tan minoritaria como Rocío, tengo dos cositas nada más.
0: Vaya, ah, a decir la verdad. ¿Cuántos tenés? ¿De Keep Calm? Sí. En cualquier forma y color.
1: Debo tener dos o tres cosas. No tengo mucho. Ah,
0: bastante recatada. Sí,
1: sí? porque yo soy más de... ¿Te imaginaba ir con la
0: remera, la tanga, todo.
1: <risa> eh, no, yo soy más de cosas de la reina. De la realeza, eso sí me, me puede un poco más. Pero después del Keep Calm, okay. ¿sabes dónde lo tenía? En la, sube. Ah. en la SUBE, en la Oyster local. Sí, sí.
0: Está bueno en el subte, ¿no? Porque, o en los metros, en el medio de transporte. Porque generalmente es un momento en el que no te encontrás como muy calmo. Entonces ponerlo no. ahí, mirás eso y decís, bueno, me voy a convertir en un ser inglés. <risa> y voy a seguir, como me están aconsejando.
1: Claro. Y vos seguís, y vos seguís. Porque mi alegría puede contra <risa> todo. Y así seguimos todos. Entonces,
2: este afiche que se había reservado para ser utilizado... Solo en caso de que los ataques del enemigo o una posible invasión territorial realmente le bajara muchísimo la moral claro. y el espíritu al pueblo, este afiche estaba...
0: De reserva ahí como... Sí, era
2: un poco la, la joyita, era el que sí. iban a usar en caso de emergencia nacional porque era el que más incitaba, bueno, justamente a seguir adelante como fuera.
0: Pase lo que pase.
2: Claro. Pero bueno, como los otros dos afiches no tuvieron éxito, este nunca vio la luz, pero en realidad sí vio la luz. 60 años después. Tarde. Eh, lo encontraron en una librería y ya de ahí en adelante toda esa historia conocida. Y bueno, es muy, muy paradójico que el eslogan y el afiche de propaganda más conocido de la Segunda Guerra Mundial nunca fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Muy paradójico. Pero bueno, a ver, recapitulemos
0: un poquitito, ¿no? La gente no cree que va a llegar la guerra. No usan más máscaras. Los afiches del gobierno no sirven para nada. Matamos a todos los perritos y a los gatitos al divino botón. ¡Ay, Dios! Mandamos a los niños, a lo de la abuela al campo, y los volvimos a traer porque pensamos que no iba a pasar nada. Todos empezaron a disfrutar ahí de la primavera de 1940. Pero dale, ¿ya nos estamos acercando o qué? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? sí. Sí, sí, va a pasar de todo, va a pasar
2: de todo. Ustedes esperen ahí sentaditos, preparen los pochoclos.
0: Porque si no, no sé para qué te invitamos, Juliana, ¿eh?
2: No. <risa> no. Pobre Juliana.
0: Para saber cómo sigue esta historia, escucha la segunda parte de este episodio sobre el Blitz.